0: 他和莫吟先生做过同院的街坊，莫吟先生没有借过他的钱，而时常送给他点阴沉酒，因此两个人成了好朋友。莫吟先生一肚子诗词，三爷一肚子账目，可是，在不提诗词与账目而都把脸喝红了的时候。两人发现了，他们都是人。因为友好，他们一来二去的成了儿女亲家。在女儿出阁以后，金三爷确实有点后悔，因为钱家的人永远不会算账，而且也无账可算。但是细看一看呢，第一，女儿不受公婆的气。第二，小公母俩也还和睦；第三，钱家虽穷，而穷的硬气，不但没向他开口借过钱，而且仿佛根本不晓得钱是什么东西；第四，亲家公的阴沉酒还是那么香烈，而且可以白喝。于是他把后悔收起来。而时时暗地里递给女儿几个钱，本利一概牺牲。这次来到钱家，他准知道买棺材什么的将是他的责任，可是他不便自告奋勇，他需把钱花到量搜的地方。他没问亲家母的经济情形如何，他也没露一点求助的口气。他忍心的等着，他的钱像舞台上的名角儿似的，非敲敲锣鼓是不会出来的。李四爷和瑞轩来敲锣鼓，他大仁大义的答应下：二百块以内我兜着，二百出了头我不管那个零儿。这年月谁手里也不方便。说完。他和李四爷又讨论了几句，对四爷的办法，他都点了头。他从几句话中看出来，四爷是内行，绝对不会把他的现金随便被别人赚了去。对瑞宣，他没打招呼，他觉得瑞宣太文雅，不会是能办事的人。李四爷去奔走，瑞宣。因为丧事的基金已有了着落，便陪着野求先生谈天，好像是有一种暗中的谅解似的。他们都不敢提莫吟先生，在他们的心里，都知道这是件最值得谈的事，因为梦石重石都已死去，而钱老先生是生死不明，他们希望老人还活着。还能恢复自由，好使这一家人有个办法。但是他们都张不开口来谈，因为他们对营救钱先生丝毫不能尽力，空谈一谈有什么用呢？因此，他们口中虽然没有闲着，可是心中非常的难过。他们的眼神互相的告诉：“咱们俩。”是最没有用的蠢材。谈来谈 去， 谈到钱家婆媳的生活问 题， 瑞轩忽然灵机一 动：“ 你知道不知 道， 他们收藏着什么有价值的东西 呢？ 字 画， 或是善本的书。假若有这一类的东 西， 我们负责给卖一 卖， 不是就能进一笔钱 吗？” 我不知道。野球的眼珠转得特别的快，好像愿意马上能发现一两件宝物，足以使姐姐免受饥寒似的。就是有，现在谁肯出钱买字画书籍呢？咱们的想法都只适用于太平年月，而今天，他的薄嘴唇紧紧的闭上，贫血的脑中空了一块。像个割久了的鸡蛋似的。问问钱太太怎 样？ 瑞宣是急于想给他弄一点钱。那， 野求又转了几下眼珠。你不晓得我姐姐的脾 气， 她崇拜我的姐 丈， 很小心 的， 她避免叫出姐丈的名字来。我晓得。姐丈是个连一个苍蝇也不肯得罪的人，他一定没强迫过姐姐服从他。可是他一句话、一点小小的癖好，都被姐姐看成神圣不可侵犯的、绝对不能更改的事。他宁可挨一天的饿，也不肯缺了他的酒。他要买书，他会马上摘下头上的银钗。你看。假若他真收藏着几件好东西，他一定不敢去动一动，更不用说拿去卖钱了。那么，出了病以后，怎么办呢？野求好大半天没回答上来，尽管他是那么喜欢说话的人，愣够了，他才迟迟顿顿地说：“为他们有个照应。”我可以搬来住。他们需要亲人的照应，你看出来没有？我姐姐的眼神。瑞轩点了点头。他眼中的那点光儿不对，谁知道他要干什么呢？丈夫被捕，两个儿子一起死了，恐怕他已打定了什么主意。他是最老实的人，但是被捆好的一只鸡也要挣扎挣扎吧。我很不放心，我应当来照应着他。话可是又说回来，我还自顾不暇，怎能再多养两口人呢？光是来照应着他们，而看着他们挨饿，那算什么办法呢？假若这是在战前，我无论怎样可以找一点监差，供给他们点粗茶淡饭。现在，叫我上哪儿找监差去呢？亡了国，也就亡了亲戚朋友之间的善意善心。征服者是狼，被征服的是一群各自逃命的羊。再说。他们清静惯 了， 我要带来八个孩 子， 一天就把这满院的花草踏 平， 半天就把他们的耳朵震 聋， 大概他们也受不了。简单的说 吧， 我没办 法， 我的心快碎 了， 可是想不出办法。棺材到 了， 一口极笨重结实。而极不好看的棺材，没上过漆，木材的一切缺陷全显露在外面，显出凶狠恶毒的样子。孟实只穿了一身旧衣服，被大家装进那个没有一点感情的大白匣子去。金三爷。用大拳头捶了棺材两下 子， 满脸的红光忽然全晦暗起 来， 高声的叫 着：“ 孟 石， 孟 石， 你就这么忍心的走 了？” 钱太太还是没有 哭， 在棺材要盖上的时 候， 她颤抖着。从怀中掏出一小卷没有裱过、颜色已辉煌了的纸来，放在儿子的手旁。瑞宣向野求递了个眼神，他们俩都猜出来，那必是一两张字画，可是他们都不敢去问一声。那个蠢笨的大白匣子使他们的喉中发涩，说不出话来。他们都看见过棺材，可是这一口似乎与众不同。它使他们意味到，全个北平，就也是一口棺材。少奶奶大哭起来，金三爷的泪是轻易不落下来的。可是，女儿的哭声使她的眼失去了控制泪珠的能力，这招起她的暴躁。她过去拉着女儿的手，厉声的喝喊：“不哭，不哭！”女儿继续的悲嚎，她停止了呼喝，泪也落了下来。出殡的那天。是全胡同最悲惨的一天。十六个没有穿夹衣的穷汉，在李四爷的响齿的指挥下，极慢极小心地将那口白拉拉的棺材在大槐树下上了杠。没有丧钟，少奶奶披散着头发。穿着件极长的粗布孝袍，在棺材前面领魂，她像一个女鬼。金三爷悲痛的、暴躁的、无可如何的搀着她，红鼻子上挂着一串眼泪。在起杠的时节，他跺了跺两只大脚，一班儿清音。开始奏起简单的音乐。李四爷清脆的嗓子喊起例行公事的加钱，只喊出半句来。他的响指不能击错一点，因为他是杠夫的耳目。可是敲得不响亮，他绝对不应当动心，但是动了心。一辆急迫的轿车，拉着一匹连在棺材后面都显出缓慢的瘦骡子，拉着钱太太。他的眼干的，放着一点奇异的光，紧盯住棺材的后面。车动，他的头也微动一下。齐老人还病病歪歪的，扶着小顺儿。在门内往外看，他不敢出来。小妞子也要出来看，被他的妈扯了回去。瑞宣太太的心眼最软，把小妞子扯到院中。他听见婆婆在南屋里问他：“钱家今天出殡呢？」他只答应了一声“是”，然后极快地走到厨房。一边切着菜，一边落泪。瑞宣、小崔、孙七，都去送殡，除了冠家，所有的邻居都立在门外，含泪看着。看到钱少奶奶、马老寡妇，几乎哭出声来，被长顺搀了回去。外婆，别哭啊！劝着外婆。他的鼻子也酸起来。小文太太爬着街门，只看了一眼，便转身进去了。四大妈的责任是给钱家看家，她一直追着棺材哭到胡同口，才被四大爷斥喝回来。死亡在亡国的时候。是最容易碰到的事。钱家的悲惨景象由眼中进入大家的心中，在心中，他们回味到自己的安全。生活在丧失了主权的土地上，死是他们的近邻。